0: In ogni città, alla domenica, gruppi di credenti si riuniscono per lodare il Signore, condividere le proprie esperienze e ascoltare la Sua parola, con espressioni
1: diverse da luogo a luogo. Ogni domenica, alle ore 10, trasmettiamo uno di questi incontri e presentiamo la realtà evangelica che li dà vita.
0: Ascolteremo ora il culto della chiesa di Lissone, sita in via Monza 11. Lissone è un comune in provincia di Monza e Brianza e confina a sud con il capoluogo, dista circa 18 km da Milano. Il territorio comunale è situato completamente in zona pianeggiante, ha una quota media di 191 metri sul livello del mare e una superficie di 9,3 km2. La popolazione al censimento 2001 ammontava a 34.450 abitanti, in crescita anche negli ultimi anni. Dalla fondazione al secolo XI, Lisone visse la vita stentata di un villaggio agricolo, sito fuori dalle vie commerciali e con territorio poco produttivo poiché è povero di acque. Invasioni barbariche, guerre, carestie epidemie ne misero in forse più volte la sopravvivenza. Il declino dei comuni, le lotte tra signorie e la dominazione spagnola ridussero al limite le condizioni di vita a Lissone. Il territorio apparteneva a pochi grandi signori, alle cui dipendenze stavano quasi tutti gli abitanti, legati alla terra da contratti esosi, senza speranza di riscatto. Alla fine delle guerre di successione, con il Trattato di Acquisgrana del 1748, il territorio milanese passò definitivamente sotto il governo illuminato dell'Austria, ne ebbe giovamento l'agricoltura, il commercio, le industrie e in tutto il territorio si diffuse un nuovo benessere. Dal 1840 al 1850 si vede il sorgere all'issone delle prime grandi aziende, a carattere industriale e commerciale insieme, che fanno conoscere e apprezzare il mobilio locale in tutta Italia. A partire dal 1850 Lissone può essere considerato il più importante centro mobiliero italiano con una produzione diversificata al massimo negli stili e nella qualità almeno secondo i criteri di giudizio del tempo Con i primi anni del XX secolo nascono a Lissone aziende che riducono i tronchi in tavole che producono i primi compensati, poco assorbiti dal mercato di allora e aziende che installano macchine per la costruzione di mobili nel primo dopoguerra la produzione artigianale di Lissone, sempre alla ricerca di nuovi sbocchi, accoglie l'invito del movimento razionalista, che con l'etichetta moderno sta prendendo piede anche in Italia. Architetti e arredatori di quella scuola trovano localmente chi realizza in modo ineccepibile le loro idee e la triennale di Milano del 1933 ne è il vitorioso collaudo. Ultima ma non meno importante notazione, la fondazione nel 1955 dell'Istituto professionale di Stato per l'Industria e l'Artigianato Meloni, che sostituendo la vecchia scuola di disegno e intaglio si è specializzato nella formazione professionale a vari livelli di mobilieri e di arredatori. Ascolteremo ora il culto della chiesa cristiana evangelica di Lissone, sita in via Monza al numero 11. Predica Maurizio Colombatto. Buon ascolto.
1: Di solito. Quando noi cristiani del Nuovo Testamento andiamo a leggere l'Antico e definiamo Antico non perché sia da buttare via, ma semplicemente perché voi sapete che Dio si è rivelato nella nella storia dell'umanità in periodi ben distinti. Eh, Definiamo nell'Antico Patto, per per chiamarlo più correttamente così, cioè definirlo antico Testamento vuol dire, sembrerebbe che posso prenderlo e cestinarlo, tanto è vecchio, non serve più a niente. E Nell'Antico Patto, cioè quando Dio si è manifestato agli uomini e ha detto, ok, io voglio essere il vostro Dio e voi sarete il mio popolo, ha stabilito delle regole per le quali poter avvicinarsi a Dio. E quindi ha dato, voi sapete, dieci comandamenti, che non erano solamente dieci, perché se andate a guardare nel Levitico o nell'Antico Testamento, nella parte, nel cosiddetto Pentateuco, troverete una marea di disposizioni, di proibizioni, che ti dicono, aspetta, forse ho... Non mi posso neanche più muovere, in effetti il popolo della, diciamo, che viveva sotto la legge viveva con, diciamo, con una spada di damolche sulla testa pensando che prima o poi Dio li avrebbe comunque fulminati e vivevano più o meno con questo terrore, con questa paura. E in effetti molti brani dell'Antico Testamento, specialmente nel Pentateuco, cioè che sono i primi cinque libri di Mosè, Esodo, Levitico, Numeri e Deuteronomio, troviamo degli episodi che ci fanno sicuramente pensare e ci fanno anche a volte tremare. Ma il concetto che Dio voleva far passare è proprio questo, cioè Dio è santo, Dio è colui che è, Dio è in un luogo inaccessibile e noi come esseri umani peccatori non possiamo avvicinarci a lui e avere comunione con lui questo era il messaggio del vecchio patto ecco perché Cristo ha dovuto venire per instaurare il nuovo patto un nuovo patto che non è più basato sulle nostre capacità sui nostri meriti su quello che facciamo o su quello che pensiamo di poter fare, ma basato esclusivamente sul suo sacrificio e sulla sua morte in croce. Cristo ci ha giustificati eh, attraverso la sua morte e la sua risurrezione. Dio ci ha imputati, è una giustizia cosiddetta forense, cioè non è nostra non è una giustizia che viene da noi ma è una giustizia che proviene esclusivamente da Dio Dio ci ha tolto il nostro abito sporco il nostro abito che mai avremmo potuto guadagnarci con i meriti, con le opere eccetera eccetera e ci ha donati la giustizia di Cristo noi oggi siamo visti da Dio attraverso il suo figliuolo Gesù Cristo Noi siamo rivestiti della giustizia di Cristo e anzi, attenzione a non scadere da questo, nel senso di dire, oltre alla grazia, voler mettere, aggiungere qualcos'altro. Noi non possiamo aggiungere nulla alla grazia di Dio in Cristo Gesù. L'Apostolo Paolo poteva dire, se voi volete vivere anche per le opere, e pensare di essere graditi a Dio per le vostre opere, perché vi comportate bene, perché fate questo, questo quell'altro, o non fate determinate cose. Bene, allora vi dico che siete scaduti dalla grazia. Perché la grazia è grazia. La grazia è grazia, vuol dire che è un favore meritato che Dio ci fa, e attraverso la grazia. Dio ci elargisce le sue promesse, ci elargisce le sue virtù e quant'altro. Questo brano dell'Antico Testamento, di cui adesso vi parlerò, parlerò, si trova nell'Esodo, al capitolo 33. Tenete presente quello che vi ho detto adesso come come premessa, perché è importante, perché i testi dell'Antico Testamento vanno visti alla luce del Nuovo, perché è comunque, eh, l'Apostolo Paolo ha scritto che tutto ciò che è stato scritto in passato è stato scritto per il nostro ammaestramento, cioè non, eh, tenete presente che i credenti, se voi leggete gli Atti degli Apostoli, quando i credenti si ritrovavano per studiare insieme le scritture, tenete presente che il Nuovo Testamento non c'era. Che cosa studiavano? Studiavano l'Antico Testamento, alla luce della rivelazione ricevuta da Cristo Gesù. Non avevano il Nuovo, non avevano le lettere apostoliche e quindi attraverso la luce di Cristo e attraverso la luce dello Spirito Santo e la rivelazione dello Spirito Santo potevano vedere in maniera diversa Tutti quei testi che si trovavano nell'Antico Testamento che, in realtà, parlavano di Cristo e della sua venuta. Cioè tutto nell'Antico Testamento ci parla di Gesù. E uno di questi brani, che adesso vi dirò stamattina, è uno di questi personaggi di cui parlerò questa mattina, ci parla di Cristo. È una figura una tipologia si definisce, un tipo di Cristo, cioè Mosè è figura di Gesù. Voi sapete che Mosè è stato colui che è stato chiamato da Dio ad un certo punto, intanto la, vi ricorderete la sua nascita miracolosa, nel senso che è nato ma Voi sapete che nel periodo in cui è nato il Faraone aveva deciso di uccidere tutti i figli maschi degli ebrei. La mamma di Mosè, per fede, ha detto no, io lo nascondo e l'ha affidato alle acque del Nilo. E ad un certo punto, combinazione, mentre questo paniere, non so bene che cosa fosse, insomma... Eh, questa barchetta, questo cesto, cestino, non so cosa fosse, navigava sulle acque del Nilo, combinazione, tra virgolette, tra combinazione, c'era la figlia del faraone che era lì, che prendeva un po' d'aria insieme alle sue ancelle, eccetera, eccetera, vede sto coso passare, lo prende, no, lo fa prendere. Glielo, glielo portano, lo apre e ci trova un bimbo e capisce subito che era un bimbo degli ebrei, ebreo perché era coperto dalle, eh, da coperte appunto eh, di origine ebraica e si vedeva, ecco perché dico nascita miracolosa, in questo senso, perché è stato salvato miracolosamente, infatti Mosè vuol dire salvato dalle acque. Mosè diventa quindi, la la principessa lo adotta, lo porta a casa sua, e Mosè cresce tra i fasti della della corte egiziana, ma ad un certo punto c'era qualche cosa dentro di lui, che lo chiamava e gli faceva capire, tu non sei come questi qua, tu sei diverso. E voi sapete che un giorno Mosè, e eh, la scrittura non ci chiarisce bene come lui abbia saputo di essere comunque di origine ebraica. Fatto sta che un giorno la scrittura ci dice che ebbe in cuore di andare a trovare i suoi fratelli ebrei andò, vide che c'era un egiziano che stava maltrattando gli ebrei prese, prende questo egiziano e lo ammazza lo uccide, lo seppellisce nella sabbia lì del, del Cairo del, dove era, insomma sotto la sabbia sperando che sparisse invece qualcuno aveva notato l'aveva visto, non lo so aveva notato quello che aveva fatto e lo accusa tu tra l'altro un ebreo gli disse questo uno del suo popolo lo accusò vuoi uccidere me come hai ucciso l'egiziano e con le spalle al muro Mosè dice cosa devo fare prende e scappa e se ne va nel deserto e lì nel deserto riceve la chiamata da parte di Dio. Dio lo chiama e gli dice, senti Mosè, ho visto l'afflizione del mio popolo, ho visto che il mio popolo si trova in distretta, e tra l'altro notate una cosa, che il popolo di Israele, dall'altra parte, dico dall'altra parte perché il popolo era in Egitto, mentre Mosè si trovava nel deserto, Insomma, il popolo pregava, pregava Dio che qualcuno lo liberasse. Ma Dio, siccome non fa le cose da solo, ma Dio avrebbe potuto mandare, che ne so, uno stuolo di angeli a prendere tutto il popolo, tac, li trasporta su una nuvola e li fa uscire. No, Dio non fa così. Dio si usa di uomini e di donne consacrati che lui chiama apposta per uno scopo specifico e questo è Mosè. Quindi il popolo pregava e Dio ascolta il grido del popolo di Israele e dice io ho ascoltato il grido del mio popolo e so quello che sta passando, so che gli egiziani... Eh, quello che gli egiziani stanno facendo al mio popolo e chiama Mosè e Mosè voi sapete che eh, all'inizio era titubante gli dice vabbè signore ma scegliete un altro e Dio gli dice vabbè scusa ma se io ho scelto te perché devo scegliere un altro glielo ha detto in maniera diversa nel senso che ad un certo punto eh, Dio quasi quasi si stava arrabbiando con Mosè dice vabbè o vai tu o vai tu e, e, e Mosè dice: Ah vabbè, visto che ho scelta vado io, ok? E quindi Mosè va, e poi sappiamo che Mosè con la potenza di Dio fa tutti quei miracoli: vabbè, le famose dieci piaghe, eccetera, eccetera. Dulcis in fundo Dio libera il popolo di Israele e lo porta, inizia il cammino verso la terra promessa, quella terra che aveva promesso ad Abramo, Isacco e a Giacobbe. Ad un certo punto del loro cammino, il popolo si ferma in una, vicino al monte di Dio, in Oreb, e Dio chiama Mosè a salire sul monte, sul Sinai, per ricevere le tavole della legge. Mosè sale, voi sapete che Mosè è rimasto 40 giorni su, alla presenza di Dio, 40 giorni e 40 notti, ma cosa succede? Che mentre Mosè si trovava su a colloquiare con Dio... E Dio gli ha fatto vedere, io credo che Dio, in quei 40 giorni e in 40 notti, gli ha fatto vedere non solo cose relative a quello che doveva essere il tabernacolo per la sua costruzione, cioè gli ha fatto vedere, io credo anche, il passato della storia di Israele, perché molti si chiedono come faceva Mosè a sapere era successo prima, oltre eh, alle cose tramandate sicuramente, ma io credo che Dio gli ha dato delle rivelazioni particolari in quel periodo. Ma fatto sta che mentre Mosè si trovava lì, il popolo, che era nell'accampamento, dice, bah, va da e gli dice, senti, noi di Mosè non sappiamo più niente, non sappiamo che fine ha fatto, magari non torna, magari ci fa morire qua nel deserto e dicono ad Aronne senti, facci un idolo perché noi lo possiamo adorare e perché lui ci guidi Aronne era il fratello di Mosè e sarebbe diventato il sommo sacerdote dalla sua discendenza sarebbero poi venuti tutti i sommi sacerdoti dell'Antico Testamento discendenti di Aronne e Aaron, preso un po' alla sprovvista, così dice: Va bene, datemi tutti, tutte le cose d'oro e vi faccio un bell'idolo. Infatti, eh, fa l'idolo, fonde l'oro e ne fa un, un bue. E tutto il popolo si prostra davanti a questo idolo e non solo. Ma, dice la scrittura, che inizia a sviarsi. Il popolo di Dio, il popolo che aveva visto la manifestazione della potenza di Dio e aveva attraversato il Mar Rosso davanti con la potenza di Dio, aveva visto l'esercito egiziano scomparire, nel mare, sempre per la potenza di Dio. Vedeva, aveva la presenza di Dio nella colonna di fuoco durante la notte e nella nuvola durante il giorno per coprirli da sole. Aveva la presenza di Dio tangibile. È bastata un momento, un attimo, e si sono completamente sfiati e poi anche Aronne cioè, che poi troverà delle scuse eh, davanti al Signore dice eh, vabbè ma non è colpa mia mi hanno costretto a fare così e Mosè con le tavole della legge scende dal monte e sente dei rumori di festa insomma praticamente il popolo si era ubriacato si stava fa- sta- sta facendo di cotte e di crude E lui pensava, dice, ma staranno combattendo? No, che stavano combattendo? Stavano cantando, danzando. eh. Insomma, di tutto di più. Fatto sta che appena arriva nei pressi dell'accampamento, vede tutta sta scena, prende le tavole della legge e Mosè si arrabbia Ma si arrabbia, ma non arrabbiato, ah vabbè, pazienza, sono ragazzi, no, un furore si accende dentro di lui, prende le tavole della legge, le butta per terra e le spacca e dice, fate quello che, cioè, aveva voglia di dire, ma... Andate a quel paese, arrangiatevi, io sono stufo di stare dietro di voi. E in Esodo 33, il Signore dice così, dal verso 1, Il Signore disse a Mosè, va, sali di qui tu con il popolo che hai fatto uscire dal paese d'Egitto... Verso il paese che proposi con giuramento ad Abramo, ad Isacco e a Giacobbe dicendo io lo darò alla tua discendenza. Io manderò un angelo davanti a te e scaccerò i cananei, gli amorei, gli Ititi, i ferezzei, gli vei, i jebusei e gli vi condurrà in un paese dove scorre il latte e il miele ma io non salirò in mezzo a te perché sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino cioè voi sapete che la scrittura ci dice che Dio è onnipresente e questo è uno di quei versi della scrittura che ci fa pensare se Dio è onnipresente quando Dio dice io non voglio più stare in mezzo al mio popolo perché il mio popolo mi ha stufato è un popolo dal collo duro è un popolo che, grazie, che non capisce quello che è il mio desiderio sei un popolo dal collo duro e potrei anche sterminarti lungo il cammino quando il popolo di queste dure parole fece cordoglio e nessuno mise i propri ornamenti Infatti il Signore aveva detto a Mosè dei ai figli di Israele voi siete un popolo dal collo duro se io salissi per un momento solo in mezzo a te ti consumerei ora dunque togliti i tuoi ornamenti e vedrò come io ti debba trattare e i figli di Israele si spogliarono dei loro ornamenti dalla partenza dal monte Oreb in poi Dio Dice è meglio che non mi metta, che io venga in mezzo a voi perché vi potrei consumare. Questo perché? Perché Dio è santo, egli non sopporta il peccato e l'iniquità e Dio non può avere comunione con coloro che vivono nel peccato e con coloro che non si comportano, non vivono secondo la sua sua volontà. C'è anche da dire una cosa, che il fatto che il popolo si spogliò dei propri ornamenti significa che tolsero, voi sapete che portavano oro, gioielli, eccetera, eccetera, tolsero tutto in segno di pentimento. Questo vuol dire che il popolo in un certo senso si pentì di quello che era successo. Tra l'altro, Mosè Dio disse a Mosè, ok, io distruggo tutto il popolo e farò di te, Mosè, una grande nazione. Ed ecco che Mosè, voi sapete, Mosè più volte intercedette per il popolo di Israele, dicendo, Signore, non lo fare. Signore, ricorda, le tue promesse signore che cosa penseranno gli egiziani se tu distruggi il tuo popolo che tu non sei in grado di adempiere alle tue promesse e qua vediamo una bella figura di Cristo Gesù, la scrittura nel Nuovo Testamento c'è scritto che Cristo intercede per noi giorno e notte presso il Padre perché? perché comunque anche noi come esseri umani siamo costantemente sottoposti alle stesse passioni che che avevano gli ebrei che ha qualsiasi persona e quindi siamo anche noi soggetti al peccato e Gesù ebbe a dire che senza peccato scagli per primo la pietra. Fatemi vedere le mani. Le mani? Fate così? Nessuna pietra. pietre. Ok, meno male. Grazie. Quindi, siamo tutti peccatori, ma siamo tutti rivestiti e circondati dalla grazia di Cristo. Gesù intercede, proprio come fece Mosè. Mosè intercedette più volte. Anche se Dio gli disse, senti, io distruggo tutti, mi hanno stufato tutti quanti, rimani solo tu e farò di te una grande nazione. Ma Mosè non volle. Ecco dove troviamo, per esempio, Mosè come figura di Cristo. Dal verso 7, sempre del capitolo 33, dice Mosè prese la tenda che è la tenda di convegno ma non è il tabernacolo è un'altra tenda e la piantò per sé fuori dall'accampamento d'una una certa distanza dall'accampamento e la chiamò tenda di convegno e chiunque cercava il Signore usciva verso la tenda di convegno che era fuori dall'accampamento quando Mosè usciva per recarsi alla tenda tutto il popolo si alzava, ognuno se ne stava in piedi all'ingresso della propria tenda e seguiva con lo sguardo Mosè finché egli era entrato nella tenda. Appena Mosè entrava nella tenda, la colonna di nuvola scendeva, si fermava all'ingresso della tenda e il Signore parlava con Mosè. Tutto il popolo vedeva la colonna di nuvola ferma all'ingresso della tenda, tutto il popolo si alzava e ciascuno adorava all'ingresso della propria tenda ora il Signore parlava a Mosè con Mosè faccia a faccia come un uomo parla con il proprio amico e questo voglio sottolineare questa mattina il fatto che Mosè aveva una amicizia speciale con Dio, Dio parlava con Mosè come un amico parla insieme ad un altro, una comunione particolare e se voi studiate la figura di Mosè, se prendete tutti i brani che sono contenuti Dall'esodo fino al Deuteronomio e studiate la figura di Mosè, vi renderete conto che Mosè era un uomo che aveva una comunione particolare con Dio. Dio non era nell'accampamento, non era nell'accampamento, ma Dio si incontrava con Mosè. E la cosa che voglio sottolineare che quando eh, Dio si incontrava con Mosè, scendeva la nuvola, quella che in ebraico è la Shekinah, scendeva la presenza reale di Dio. E, ed è questo che cambia le persone, che cambia i cuori delle persone, la presenza di Dio. La presenza di Dio è quella che cambia le nostre vite, è quella che dovrebbe cambiare i cuori, le menti, quello che cambia le circostanze. Vedete, Mosè dice, poi al verso 12, Mosè disse al Signore, vedi tu mi dici fai salire questo popolo però non mi fai conoscere chi manderai con me eppure hai detto io ti conosco personalmente non basta una conoscenza mentale di Dio una conoscenza letterale bisogna conoscere Dio personalmente e per avere una conoscenza personale di Dio Non è una conoscenza intellettuale, ma è una conoscenza spirituale. Questa conoscenza la si ha non nella mente, ma nello spirito. La rivelazione di Dio avviene nello spirito, non nella mente. Nella mente possiamo sapere alcune cose di Dio, alcune cose, quello che è scritto nella nella Bibbia, ma la conoscenza di Dio personale, è una conoscenza spirituale, perché Dio si rivela nello spirito, non nella mente delle persone. Possiamo avere conoscenza intellettuale. Ora, dice Mosè, Se ho dunque trovato grazia agli occhi tuoi, fammi conoscere le tue vie, affinché io ti conosca e possa trovare grazia agli occhi tuoi. La Quando tu sperimenti la presenza di Dio, quando tu inizi a conoscere Dio, hai sempre più desiderio di conoscerlo, di conoscerlo a fondo, conoscerlo sempre di più. E conoscere Dio non è una conoscenza, ripeto, intellettuale, ma è una conoscenza anche eh, pratica, di esperienza. Più facciamo esperienza con Dio, e più conosciamo Dio e infatti il Signore gli dice la mia presenza andrà con te e io ti darò riposo e Mosè gli risponde se la tua presenza non viene con me non farci partire cioè Mosè desiderava sapere che Dio era con lui aveva bisogno di saperlo E io credo che anche noi abbiamo bisogno di sapere che la presenza di Dio è con noi, che Dio è in mezzo a noi. A volte ci limitiamo forse a pregare, cantare, eh, ma non per questo c'è la presenza di Dio. Cioè la presenza di Dio è tangibile, non possiamo avere una conoscenza... così o o pensare che perché abbiamo dei bei canti o ci sono delle preghiere ci sia la presenza di Dio la presenza di Dio si sente quando c'è la presenza di Dio è tangibile poiché come si farà a conoscere che io e il tuo popolo abbiamo trovato grazie ai tuoi occhi se tu non vieni con noi questo fatto distinguerà me è il tuo popolo da tutti i popoli che sono sulla faccia della terra. E il Signore disse a Mosè, farò anche questo che tu mi chiedi, poiché hai trovato grazia agli occhi miei e io ti conosco personalmente. Dio conosce ciascuno di noi in maniera personale perché Dio è un Dio personale. Non è il Dio di tutti, nel senso stretto del termine, ma Dio è un Dio personale. Noi siamo figli di Dio grazie a Cristo Gesù. Dio, Qualcuno dice non ha nipoti, Dio ha solo figli. E se tu non sei figlio di Dio, se tu non, sei, non hai accettato Cristo Gesù nel tuo cuore come personale salvatore, Non puoi avere questa conoscenza personale di Dio e non puoi essere amico di Dio. Sei amico di Dio solamente grazie a Cristo e grazie al fatto che hai accettato Gesù nel tuo cuore come personale salvatore e come Signore e abbiamo la garanzia di avere questo intermediario che prega per noi incessantemente giorno e notte proprio come faceva Mosè e come perché Mosè poteva dire va bene signore allora se tu non vieni con noi se tu vuoi distruggere questo popolo allora cancellami cancella il mio nome dal libro della vita è come dire signore piuttosto voglio perire io al posto del mio popolo al posto di questo popolo che tu hai scelto È come dire, vabbè, escludi me, anche qua troviamo una bella figura di Cristo. Gesù ha detto, ok padre, vado io. Quando Dio ha detto chi andrà per noi, Gesù disse, signore, manda me. Il sacrificio espiatorio di Cristo non è stata un'invenzione di Dio venuta così per caso, ma è stata preordinata prima della fondazione del mondo, prima... Che Adamo ed Eva peccassero, prima che il mondo venisse all'esistenza, prima che... eccetera eccetera, prima che... Prima, nella notte dei tempi Cristo aveva detto al Padre, Padre andrò io a pagare per i peccati dell'umanità e Dio ha donato il suo unigenito figliuolo affinché chiunque crede in lui non perisca ma abbia la vita... Eterna. E questa vita è in Cristo Gesù. Noi possiamo godere oggi, come singoli credenti, della comunione con Dio, di questa amicizia con Dio, come aveva Mosè, e quando ci raduniamo come Chiesa, della presenza tangibile di Dio, a meno che non ci sia, non ci sia qualcosa che impedisca a Dio. Di manifestare la sua presenza all'interno della Chiesa. E questo a volte succede: Dio ha punito il popolo di Israele togliendo la sua presenza. Voi sapete che poi, ad un certo punto, nel Tempio, nell'antico, sempre nell'Antico Testamento, ad un certo punto Dio, stufo dell'idolatria, stufo della situazione del popolo di Israele, ha abbandonato il Tempio ha preso e se n'è andato. E Dio, se leggete eh, l'opera di Jonathan Edwards, eh, Dio punisce la Chiesa privandola della sua presenza, capirete che a volte Dio è costretto a punire la Chiesa per i propri peccati, togliendo la sua presenza. Ma noi vogliamo confidare che il Signore possa manifestare la sua presenza nel nostro mezzo, perché questo co- ci contraddistingue da una chiesa nominale, una chiesa morta, una chiesa dove tu entri dentro, ti siedi ed esci come sei entrato, cioè quindi senza aver ricevuto niente, perché Dio non è presente. Entrate in qualche chiesa, diciamo dove ci sono solamente dei riti. Non vogliamo questo. Noi vogliamo una chiesa viva dove Dio si manifesta e dove la presenza di Dio possa trasformare le nostre vite, cambiare i nostri cuori e cambiare anche il mondo che ci circonda. Amen.
0: Avete ascoltato il culto della Chiesa Cristiana Evangelica di Lissone, sita in via Monza al numero 11. La Chiesa si riunisce ogni domenica alle ore 10.30 e e il martedì alle ore 20.30. Per maggiori informazioni potete andare sul sito www.c-c-b.it oppure telefonare al numero 02-32-06-23-864. Ripeto 02-32-06-23-864.